0: Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Inge Schilpoort over haar debutroman Muidrond. Inge Schilpoort is forensisch psycholoog en werkt onder andere bij het Centrum. Van Muidrond werden de Franse, Engelse, Italiaanse en Turkse vertaalrechten verkocht, evenals de filmrechten. Muidrond won de Bronzen Uil 2015 en stond op de shortlist van de ECI Literatuurprijs 2015. En de Libris Literatuurprijs 2016. Nu is Muidhond opnieuw genomineerd, namelijk voor de Anton Wachterprijs voor het beste schrijversdebuut van de afgelopen twee jaren. Welkom Inge. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Wat een geweldige, wat een onthaal van je debuut. Ja hè? Was je niet beduust?
1: Nogal ja, ja.
0: <laughs> maar het begon dus al uh, vorig jaar. Ja, ja ik kwam ja. vorig jaar uit, hè? Even voor je ja. luisterde 2015. Ja,
1: vorig jaar lente, vorig jaar april is het uitgekomen. En uh, ja, toen begon het inderdaad met uh, bronzen uil en uh, ECI. Ja. En uh, ja, het is ongelooflijk. Eigenlijk uh, ben ik er nog steeds wel uh, beduust van. Ja, ja. <laughs> ja. Want
0: ook uh, verfilmd, hè? Wanneer gaat dat gebeuren?
1: Nou ja, of het echt verfilmd wordt, de dat, de uh, dat ja, precies, dat uh, is nog niet helemaal zeker. Het hangt van de geldverstrekking af. Maar ik heb net toevallig gisteren gehoord dat de regisseuse die het heeft aangekocht, dat hij nu door de tweede ronde twee van vier heen is in het aanvragen van. Van, van geld, nodig de, ja. de ja. pecunia. Ja, dus dat ja. gaat vooralsnog nog goed. Ja, dus nou, dat is heel leuk. leuk. Ja.
0: Geweldig. En als je in verschillende talen vertaalt, dus verschijnt ook, is die al verschenen in Frankrijk, Engeland, en Turkije? Weet je dat? Nog niet. Is nog geen uh, vertaling. Ze zijn
1: nu bezig. En het is inmiddels ook aan Noorwegen verkocht.
0: Wauw. Ja, dus uh, ja, dat moet toch wel een geweldig gevoel geven. Ja, het is, het is echt... zo begint. Het is ongelooflijk. Wow. Ja. ja, heel leuk. Je bent uh, forensisch psycholoog. Ja. Uh, en je werkt onder andere bij het Pieterbaancentrum had ik net al gezegd. Ja. Wat houdt dat werk in?
1: Um, wat het inhoudt, is bij het Pieter Baancentrum worden mensen opgenomen voor zes weken die worden verdacht van uh, een ja, meestal een ernstig delict. En ze worden daar eigenlijk op hun persoonlijkheid onderzocht. En het gaat dan vooral over toerekeningsvatbaarheid. Dus ze worden zes weken binnenstebuiten buiten gekeerd, zeg maar, psychologisch en psychiatrisch en zo. En uh, ja, dan met een heel team, dan, dan probeer je vast te stellen of iemand een psychische stoornis heeft. En uh, nou ja, goed. Wat is jouw verhaal, maar...
0: taak daarin?
1: Uh, nou ja, ik ben een van de leden van het team. Ik ben uh, de psychologis. Dus ik doe uh, een psychologische testonderzoek en uh, veel gesprekken, dossieranalyse, dat soort uh, dingen. Oké. Okay.
0: Ja. Want werk je ook met met werkboeken? Want er komt een nee. werkboek in jou. ...in dit boek voor.
1: Ja, dat klopt. Ja, je, ik ben zelf ik niet... geen behandelaar, dus, ik, oh, okay. uh, dus daar werk ik zelf niet mee. Nee. Maar ik doe wel soms onderzoeken ook in tvs-klinieken... ...en daar werken mensen soms wel inderdaad met zulke soort uh, boeken. Dat ja, ja. Nou,
0: daar dus komen we later nog op terug. Um, maar goed, je hebt dus uh, psychologie gestudeerd... ...je hebt nog allerlei andere ver vervolgopleidingen gedaan, zeg ik, op LinkedIn... Maar je hebt, op een gegeven moment ging je ook naar de schrijversvakschool, zag ik. Ja. Wanneer rood. besloot je dat het tijd werd om schrijver te worden? Wanneer wilde je dat al?
1: Ja, eigenlijk als kind al. Ah, oh, ja. Ja, en met name... Of tenminste, toen schreef ik in ieder geval altijd heel veel. En ik weet wel uh, op de middelbare school dat ik wel, uh, dat, dat eigenlijk mijn grootste wens was, om schrijver te worden. Ja, wat, wat had je dan voor
0: ogen? Wat stond je voor ogen? Ja, ik
1: weet niet. Ik was toen, uh, toen ik een jaar of 15, 16 was, was ik heel erg fan van Renate Dorrestein... En die boeken, die, die, die las ik dan uh, achter elkaar en dan nog een keer en nog een keer. En dat, ja, dat wilde ik ook, zo'n soort boeken schrijven. Ik heb toen, ook nog een keer toen ik 16 was een brief ook gestuurd aan haar. <laughs> of tenminste, geschreven. Ik heb hem nooit verstuurd oh. om te vragen, om tips te vragen: van nee. hoe word
0: je nu schrijver? Ja. Weet
1: je, dat. Uh... Ja, dat is, dat is ook nog niet zo makkelijk
0: uh, proces natuurlijk. Maar stond je, dus, je, je, had, je had er niet een beeld bij van... ...om ga ik zo'n soort leven leiden? dat was echt puur, ik wil zulke soort boeken schrijven. Ja, dat
1: vooral, ja. Ja, ja. ja. ja en ik, had, ik schreef ook altijd wel inderdaad verhalen. En ik ook, toen ik 18 was, heb ik ook voor het eerst geprobeerd een boek te schrijven. En ja, dat, dat mislukte natuurlijk. Maar goed, ik, ik begon er dan wel aan. Dan heb ik de hele zomer dan aan zitten werken. Dus ik was daar okay. wel altijd inderdaad uh, mee bezig.
0: waarom Ja... Het was gewoon niet goed, natuurlijk. Ik wist toch niet zo goed nee.
1: <laughs> waar ik het over moest hebben, uiteindelijk. Ja, ja, ja. En, en hoe het dan verder moest naar drie hoofdstukken. Weet ja, wel. Ja, ja. Maar dat heb ik eigenlijk vrij lang wel gehad. Dat ik veel schreef, maar nooit echt iets afmaakte. En, uh, en toen op een gegeven moment ben ik naar die schrijversvakschool gaan doen. Ook om. Ja, dat ik werkte toen, toen wel al. En uh, uh, ja, ik, ik had ook behoefte aan iets gestructureerder. Bezig zijn met schrijven. Dat je ja. echt uh, nou ja, constant uh, wel bezig moet blijven en, en kritiek krijgt en commentaar krijgt waar je van kan leren en dat soort. Uh... En wat heb je daar geleerd? Nou, ik heb er vooral heel veel afgeleerd, denk ik. Uh, ik heb vooral veel, inderdaad, uh, veel leren schrappen. Veel, en vooral wat ik vooral heb geleerd, denk ik, is om mijn eigen criticus te worden. Dus om op een kritische manier naar mijn eigen werk te kunnen kijken. Dat vond ik daarvoor veel moeilijker om te zien van wat is nou uh, goed en, en, en uh, uh, wanneer is een passage nou eigenlijk nodig in het verhaal. Of misschien is het wanneer wordt het eigenlijk uh, te veel van hetzelfde. Of wanneer moet je, uh, de spanning omhoog of juist omlaag en dat soort dingen. Dus om met meer, om met meer afstand en met een... Kritisch uh, oog zeg maar naar je eigen werk te kunnen kijken. Dat is denk ik wat ik vooral heb geleerd.
0: En werk je daar ook met werd je ook geleerd om bijvoorbeeld met schema's te werken of met bepaalde structuren of uh, van dat soort handvatten, weet je wel.
1: Uh, nou, niet plans. heel erg. Het is eigenlijk vooral dat je gewoon heel veel gaat schrijven en heel veel gaat lezen. En heel veel inderdaad, op een soort functionele manier meer gaat kijken naar teksten. En dat je veel commentaar krijgt. Uh, dus het is wel een vrij individuele
0: aanpak uiteindelijk. Oh, ja. En hoe heb je Muithond geschreven? Had je daar een structuur voor, vooraf? Heb je post iets aan de, aan de muur? Of, uh... nou ja, op een
1: bepaald moment wel, ja. Het is begonnen als een kort verhaal, het boek. Maar dat is echt al jaren geleden. En toen op een gegeven moment ben ik het gaan uitbreiden. En toen wilde ik er een novelle van maken. En daarna wilde ik er een roman van maken. En uh, toen dat eenmaal zo ver was dat ik wilde dat het een roman werd. Toen ben ik inderdaad wel veel gaan werken met... Uh, uh, briefjes, een hele bureau uh, een bureau vol. vol met briefjes met aantekeningen over de personages maar ook over de structuur van het verhaal en, uh, ja. ja
0: dus je had hem al snel, die Jonathan je hoofdpersoon had Jonathan
1: ja, ja, die, had ik, ja die heette ik wel eerst anders trouwens, maar ja, die had ik wel al snel maar uh, het, hele, het hele schrijfproces om er echt een boek van te maken waar ik ook tevreden mee was, dat heeft wel lang geduurd. Hoeveel jaar? Pff. Ja, veel. want Dat korte verhaal, dat is misschien wel acht, negen jaar geleden of zo, denk ik. Oh, ja. Ja, en daarna een paar jaar deed ik weer allerlei andere dingen. Toen zat ik nog op de schrijversvakschool toen ik dat verhaal schreef. Toen ben ik dat later uh, weer op gaan diepen, omdat het bleef maar in mijn hoofd zitten. En toen ik echt al besloten van, nou, dit moet langer, ik wil er een boek van maken. En dan, ja, dan denk ik, al vier jaar of zo. Ja, ja. ja echt wel <lacht> lang en ook wel ja. tussendoor maandenlang... Uh uh, viel het stil soms, dan schreef je ja, niet. je moest
0: ik niet. natuurlijk ook werken.
1: Ja, ja, maar dat was ook wel vaak uh, gewoon dat ik zelf dan vast zat. Ja. En dan was ik er nog wel veel mee bezig in mijn hoofd, maar dan schreef ik bijvoorbeeld gewoon een tijdje niet. En uh, ja, dan begon ik weer, dus het is wel een heel proces geweest. Ja,
0: ik kan me ook wel voorstellen, want het onderwerp is ook vrij pittig. Ja, precies. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Ja. Even een beetje vertellen zonder dat we alles gaan verraden, want dat is niet leuk. Dat vinden sommige ja. mensen dan zelfs een reden om deze podcast uit te zetten. <laughs> maar We verklappen niks over, over de, de, de uitkomst van het verhaal. Uh, maar in Muitont volgen we eigenlijk de versmachtende worsteling, want dat kunnen we toch ja. wel zeggen, want het is ook de hele tijd ontzettend warm mm -hmm. tijdens uh, de, dit verhaal. Dus de, de versmachtende worsteling van Jonathan met zijn seksuele aberratie. Dat is uh, in zijn geval pedofilie. Ja. En uh, het verhaal begint op een, op een zeer warme zomerdag. En dat blijft ook gedurende het <coughs> hele boek blijft het maar ontzettend warm. Als hij vrijgelaten wordt uit de TBS-kliniek. En terugkeert naar het huis van zijn moeder. In een bijna volledig gesloopte wijk. Van een vissersdorpje. En er staan er maar twee huizen overeind. In verder een, een ja, kale sloop, gesloopte vlakte. Mm -hmm. uh, en dat is het huis van zijn moeder. En het, het huis daarnaast, de buren. Um, waarom koos je voor zo'n ontzettend desolate omgeving om, uh, om dit verhaal te laten afspelen?
1: Um, nou ja, omdat ik me eigenlijk vooral wilde richten op hem. Uh, ik was zelf vooral geïnteresseerd in zijn binnenwereld, ja, in zijn uh, gevecht. Want eigenlijk zie je hem gedurende dat boek natuurlijk vechten tegen zichzelf. Uh, worstelen met, met dingen die hij wil en ook niet wil en van zichzelf niet mag en, en, en nou ja, die überhaupt niet mogen maar hè, de, de, de worsteling de, in, de innerlijke worsteling en daar wilde ik het ook uh, over hebben en ik, wat ik eigenlijk wilde is dat degene die het leest dat die zich op een gegeven moment eigenlijk net zo benauwd en, en, en wanhopig gaat voelen als, als hij zich voelt uh, daarom wilde ik het verhaal sowieso klein houden en inderdaad, hij woont in een, in een, in een dorp, dus iedereen, uh, iedereen kent hem natuurlijk. En als ik hem midden in een uh, gewone uh, woonwijk terug had laten keren, ja, dan moet je natuurlijk ook iets met het feit dat hij in de gevangenis heeft gezeten, uh, waar hij voor heeft gezeten, dan krijg je een heel ander aspect erbij natuurlijk, van, hè, van de mensen die, die woont in de voortuin uh, uh, komen staan en daar de ramen komen ingooien... Of, 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 of op wat voor manier dan ook uh, zich daarmee gaan bemoeien. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. En daar, dat wilde ik eigenlijk niet. Dus daarom heb ik het op die manier uh, ja, klein gehouden. Ja, ja. In die desolate omgeving. Ja, dat is, en, en, en die hitte, dat zegt natuurlijk ook iets over zijn eigen innerlijke wereld. Dat ja. ook, uh,
0: het ja, is ook wel een symbool is. voor ja. hem. Ja. Ja. Ja, dat afbraakhuis... Precies, ja. De situatie waarin hij is. En, ja. uh, hij moet, ze moeten daar ook weg, want dat huis wordt ook afgebroken. Ja. Dat is ook nog een dreiging, want ze kunnen daar dan niet blijven. En misschien moet hij wel terug naar een nieuwbouwwijk, waar wel al die boze mensen ja, in de precies. tuin staan. Dus, <laughs> ja. uh, en dat weet hij natuurlijk ook. Ja. En dus, dus er is constant... Je bouwt de hele tijd, komt er een extra element bij... van nog meer spanning en nog meer druk... en nog meer gevaar eigenlijk voor hem... En, en nou ja, dat, gaat, dat, dat gaat dan steeds weer door. Er is ook sprake van de moeder. Ja. Um, wat is die moeder uh, voor een vrouw? Hm. En hij gaat weer terug bij haar wonen. Hij woonde al bij haar... Ja. voordat hij veroordeeld werd.
1: Ja, wat is zij voor een vrouw? Ja, eigenlijk een, een, een wat zwakke... ziekelijke vrouw. Ze heeft, uh, heeft het benauwd. Ze heeft last van, uh, van haar ademhaling. Astmatisch-achtige klachten. En dat wordt uh, in dat weer... natuurlijk niet beter... En hij, uh, ja, hij probeert voor haar te zorgen. Aan de ene kant zijn ze heel erg op elkaar betrokken. En aan de andere kant hebben ze ook ja, een relatie waarin ze eigenlijk niet praten. Waarin eigenlijk alles uh, onuitgesproken blijft. Uh, hij weet niet precies wat zij weet van waar hij voor heeft gezeten. Uh, ja, zij kijkt ook heel veel weg van... van uh, ja, de problemen die, die hij heeft. Zij is ook eigenlijk een eenzaam, dolend figuur. Zoals eigenlijk alle drie de personages in het boek. Ook dat meisje. En uh, ze, zij wil ook heel veel niet weten. Want ze is al lang blij
0: dat hij weer terug is. En, want hij kan uh, niet voor haar zorgen. Want hij kookt voor haar. Ja, zij ja. Zij zit eigenlijk de hele dag een beetje op de bank. Of ze is aan het, een beetje aan het slapen of een dutje aan het doen. En ze drinkt dan vanavond, begint ze wijn te drinken. ja. En uh, ze heeft eigenlijk voornamelijk baat bij haar geloof. Ze is uh, vroom katholiek. Ja. En ja, ze leven eigenlijk een beetje langs elkaar heen. Maar toch hebben ze een heel innige band ook. Terwijl dat niet zo uitgesproken wordt.
1: Ja. Ze ja. heeft
0: ook wel iets, iets beklemmends. Die, die verhouding van die twee. Uh, van, die, van die moeder en die, en die zoon. Ja. En wat mij ook opviel. Zij noemt hem steeds jochie.
1: Ja. Ja, ze houdt hem ook wel een beetje klein. Hè? Zij ziet hem inderdaad ook wel als een jongetje, Terwijl hij, hij, hij is al dertig. Um, ja, en zij ziet ook vooral de, de zachte kant van hem. Want hij is, hij is, ook, wel, hij is ook wel lief en zorgzaam. En uh, ja, dat is vooral de kant van hem die zij ziet en die zij ook wil zien. En die zij blijft koesteren. Ja. En, en het is natuurlijk niet een, een, eigenlijk een volwassen uh, relatie die zij hebben. Nee. nee. Zit ook boven Helemaal elkaar dit. natuurlijk in dat ja. uh, kleine huis. <laughs> ja.
0: ja. En hij, heeft een, hij, hij kan eigenlijk niet zo goed omgaan met volwassenen. Hij heeft ook geen vrienden. Hij heeft alleen zijn moeder eigenlijk.
1: Ja. En, ja.
0: Uh, maar hij heeft ook een fascinatie voor dieren. Uh, hij weet ook veel van de natuur. En van, uh, maar in het bijzonder houdt hij heel veel van vissen. Ja. Heb jij zelf een <laughs> een, een of andere visachtergrond? Uh, nee,
1: nee. Dat krijg ik, die vraag krijg ik wel vaker nu. inderdaad nou, Met dat boek.
0: Uh, Want je gaat er uh, vrij. Uh, heb je speciaal uitgezocht voor dit ding. Ik heb wel veel uitgezocht, ja. ja. Maar het is niet dat ik inderdaad... Uh... Dat je altijd langs de, langs de kant, langs het water, lekker nee, een paar uurtjes Nee, Nee, ik heb eigenlijk <laughs> nog nooit
1: gevist. Ik, uh, nee. Maar um, ik vond dat wel bij hem passen. Uh, ook omdat ik hem inderdaad ook die zachtaardige kant wilde geven. En hij is natuurlijk een beetje mensenschuw. Dus ik dacht van ja, dan, dan is eigenlijk de beste manier om dat te laten zien... is ook om hem inderdaad uh, te laten zorgen. Zowel voor die moeder als voor dat meisje. Maar ook voor, voor dieren die natuurlijk minder beangstigend zijn voor ja. hem. Hij heeft natuurlijk dan uh, hij heeft een hond hè, thuis. Een oude... Ja, Milk heet die hond. ja, ja Vieze je, oude schurf terug. Een beetje ja. vieze grond ja. ja. En daarnaast houdt hij zelf heel erg van de natuur en van dieren. En... Uh, gaat hij vissen om, om tot rust te komen. Hè? En dan op een gegeven moment vangt hij die zeelt vangt die, 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 die,
0: die ja, muithond. De meid, want de dat is de titel van je boek. Ja. En dat is een bijzondere vis, toch?
1: Nou ja, in zoverre, het is, uh, ja, ik vind het zelf wel een mooie vis. Het is een karperachtige. Het is een is ge... het ook zo dat u de,
0: de, de vis die op de omslag staat? Ja, ja, ja. ja,
1: ja dat is hem Het is, uh, ja, een zilt is zeg maar de, de gebruikelijke naam uh, voor die vis... En uh, muithond is eigenlijk een soort oud hollandse ja soort soort bijnaam uh, um, van dat beest. Hij, uh, ja, daar zitten ook wel wat parallellen tussen hem en tussen tussen die vis. Het is een uh, een beest wat slecht tegen de hitte kan en wat heel veel in in de modder uh, zich schuilhoudt. Om daar ook koelen. dat muit. hè? Dat komt inderdaad van 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 modder. Oh. Uh, ja, dus. Ja, het is, het is zeker voor hem in ieder geval een bijzondere vis. Want hij vangt die vis dan hè, en hij neemt die mee naar huis. En
0: hij, hij, ja, hij stopt hem in een aquarium. Ja. Hij heeft die vis, die ziet hij dan in zo'n duimmeertje. En dan denkt hij, ach, die arme vis die is gewond. Ik ga hem verzorgen en ik ga hem beter maken. Ja. En dan ja. stopt hij hem in een aquarium dat hij thuis heeft. Ja. En dan gaat hij hem proberen beter te maken.
1: ja. Wat niet uiteindelijk... Wat, wat moeilijk is. wat Ja, laten we <laughs> dat zeggen. Moeilijk. Wat
0: moeilijk is, ja. En nu komt het, nu komt het meisje. Want we het nog, je hebt dat al even genoemd. Er is mm -hmm. in dat buur, dat, dat huis naast hem. Dat, dat ook gesloopt moet worden. Dus die twee huisjes staan tegen elkaar nog op een dorre vlakte, stel ik me nou voor. Mm -hmm. Met alleen maar puin om je, eromheen en troep. Daar woont een meisje. Ja. Met haar moeder. Mm -hmm. Alleen die moeder komt, die is er nooit. Die is, totaal ja, die, is aan,
1: die is aan het werk inderdaad. Dus ja. die zie je niet veel meer. In meneer. het verhaal
0: komt, wordt alleen maar gezegd dat zij in het café werkt. Ja. ja. En, er, en, en er is ook nog een vader van het meisje. Maar die zijn gescheiden en ze mogen niet weten waar dat meisje woont. Ja. Um, en dan wordt het natuurlijk opeens nog veel spannender voor Jonathan.
1: Ja. Ja. Zeker. Ja.
0: Want hij heeft zich al in eerder aan uh, het verhaal. Dat, dat is nog. Hè, dat het verhaal dat niet. Uh, in, nou, nee, die, de, dat, zijn vergrijp was aan een, ook een buurmeisje en daarvoor is hij opgenomen ja, of van ieder geval een meisje uit het dorp ja. 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 dus hij heeft opeens staat daar een weer een meisje dat ook nog eens een keer alleen is dat, geen, dat ook eenzaam is ja. dat geen uiterlijk toezicht heeft
1: ja. en ja. dan uh, je hebt het
0: hem zo ontzettend moeilijk gemaakt ja, dat die dat arme Jonathan
1: ja, nee, dit is waar. Ik heb het hem inderdaad heel moeilijk gemaakt. Ja, ja want hij uh, zoekt ook. Niet, niet eens zozeer haar op in eerste instantie. Hè? Zij zoekt hem natuurlijk ja, veel
0: op. Hij komt naar hem toe. Ja. Ook omdat zij heel eenzaam is.
1: Ja, eenzaam is en ook van dieren houdt, net zoals hij. En toen hij... Uh, hij zat uh, in de gevangenis. Hè? Hij zat niet in de TBS-kliniek. Oh. Hij zat nog... Uh, Verkeerd. Ja, dat is een beetje meer een technisch detail eigenlijk. Dat hij in de voorarrest was nog. Dus hij werd verdacht van iets... waar hij dan ook TBS voor zou krijgen. Maar in een hoger beroep wordt hij dan vrijgesproken. Dus dat... Die behandeling is uiteindelijk niet, uh, niet uh, doorgegaan. Maar in elk geval, toen hij in die gevangenis uh, of huis van bewaring eigenlijk zat, liep dat meisje met de hond voor die ja. moeder. Dus die kent die hond al en die is dol op die hond en die, wil, ja, die
0: is daar niet weg te slaan eigenlijk. Dus op en je die manier... komt hij terug en dan gaat hij die hond weer uitlaten. Dus die... dan verpest hij ook nog een beetje haar contact met, in ieder geval dan die hond. Ja. Het enige contact met een levend wezen en, haar, en zijn moeder natuurlijk. Ja. Ja, en zo komen ze elkaar tegen. En zo raken ze ja, met elkaar gewoon in contact. Dus ook echt. Um, wat ik dacht is, waarom heb je dit onderwerp eigenlijk genomen van die pedofilie? Want het is natuurlijk een heel ma maatschappelijk bijzonder ingewikkeld uh, mm -hmm. onderwerp. Hè? Wat, wat je net ook al zei, uh, normaal mm -hmm. gesproken. Voordeel, de pedofielen worden in de, in de gevangenis vaak zelf ook heel ernstig mishandeld. Ja. Die hebben het heel moeilijk. En als ja. ze terugkeren in de maatschappij, mogen ze nergens wonen. Ja. Iedereen, vindt ze, iedereen vindt ze vies en verschrikkelijk. Heel ingewikkelde seksuele afwijking.
1: Ja, nou ja, goed, ja dat is een goede vraag. Waarom dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd gevraagd, tijdens het schrijven. Van waarom maak ik het mezelf ook eigenlijk zo moeilijk? Uh, ik heb daar ook niet een eenduidig antwoord op. Het is, uh, zoals ik zei, dat korte verhaal. Dat is, uh, dat is toen eigenlijk ontstaan in eerste instantie uit fascinatie... voor iemand die ik in mijn werk ontmoette. Een man met... Uh, uh, pedofiele uh, gevoelens die ontzettend met zichzelf in de knoop zat en uh, daar eigenlijk geen kant mee op kon en die volgde dan ook wel behandelingen en uh, ja, nou ja goed, dat, dat was een hele worsteling en ik vond dat, ik vond dat wel aangrijpend, ook omdat, uh, nou ja goed, me kan voorstellen dat het, er ook, dat het ontzettend eenzaam en moeilijk moet zijn als je daarmee rondloopt. Uh, maar goed, dus toen heb ik daar inderdaad een kort verhaal over geschreven over die man. En dat liep me eigenlijk maar niet los. Ik had ook andere verhalen die ik in eerste instantie wilde uitbreiden tot een uh, roman. Maar dit, ik greep toch weer steeds terug hierop. Ja. Ja, en dus eigenlijk vanuit mijn eigen interesse, vanuit mijn eigen fascinatie ben ik door uh, gaan schrijven. Maar ook
0: omdat jij waarschijnlijk, tenminste zo heb ik het boek ook gelezen... Je moet je toch ook echt empathische gevoelens voor deze, weet je wel. Of je hebt ingeleefd in die man en gedacht, mm -hmm. wat, een, wat een uitzichtloze, maar dat denk ik ook altijd hoor. Ja. Wat een uitzichtloze, wanhopige, totaal onmogelijke <coughs> seksuele verlangens Ja, precies. Ja. Nee, die mensen klopt. zijn altijd alleen. Ja,
1: of, ze doen, ja.
0: of ze geven eraan toe en dan, dan moeten ze in de gevangenis.
1: Ja, dan zijn ze ook alleen.
0: Ja, nee, precies. Dat,
1: dat is inderdaad waar ik me in heb ingeleefd. Uh, je kan je afvragen van waarom wil je dat eigenlijk waarom wil je daarin inleven maar uh, ja, ja op de een of andere manier uh, uh, wilde ik dat en liep me dat niet los en ging ik ook wel ondanks dat, dat die man natuurlijk dingen heeft gedaan uh, ja, dat, dat, ja goed dat spreekt voor zich die niemand natuurlijk goedkeurt, uh, ja ging ik ook wel van hem houden of zo van dat personage en, uh, ja. en had ik het heel erg, uh, heel erg met hem te doen ja, en het interesseert me sowieso wel. Uh, in, ja, goed, daarom ben ik waarschijnlijk ook psycholoog geworden. En, en zeker binnen die forensische psychologie uh, ontmoet je wel meer mensen natuurlijk die... die het van heel ingewikkelde... Ja, precies. En die vanuit problemen. heftige innerlijke conflicten eigenlijk uh, in, in, uh, ja, in botsing komen met de maatschappij. Dus dat vind ik sowieso interessant. Uh, ook de conflicten waar mensen in zichzelf mee kunnen worstelen. En daar is dit... Wat mij betreft ook gewoon een soort uitvergroting van.
0: Ja. Vind je dat de maatschappij te hard oordeelt daarvoor, pedofielen?
1: Ja, wat is de maatschappij, hè? Ik bedoel, ja, de samenleving. Ja, je wilt de, 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 de mensen op Twitter of, uh, of de rechterlijke ja, macht? Je wilt, dat, ja, dat zijn nog.
0: Ja, nee, dat zijn. Uh, toch toch verschillende verschil. dingen, ja. Maar hè, er zijn wel een aantal van die pedofiele zaken waarvan, waarvan je weet dat mensen. hadden uiteindelijk een woning toegewezen gekregen. En dan ging de burgemeester dat aan iedereen vertellen. En dan kwamen ja. er weer mensen met borden ja. en stenen en hooivorken Ja. En het is een tijd in de jaren 70 uh, nog is rustiger geweest. Uh, ja, zeker. Ja,
1: het fluctueert natuurlijk ook wel heel ja. erg. Hè? Dus het zegt ook wel veel over de maatschappij inderdaad. Uh, of in ieder geval op het, over het tijdsgevricht waar je dan in zit. Hoe mensen reageren. Ja. Maar ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Want kijk, ik kan het me ook wel voorstellen. Ik heb zelf geen kinderen. Maar ik denk, stel dat ik een klein kind zou hebben en ik weet dat er in het huis naast me een pedofiel komt wonen... ja, daar zou ik ook niet gelukkig mee zijn. Ik zou misschien niet direct met stenen gaan gooien... maar ik kan me wel voorstellen dat je dat liever niet, ja. dat je dat liever niet hebt. Dus het moet vanuit maatschappelijke systemen eigenlijk... Uh, op de een of andere manier moeten die mensen beschermd worden. En wat dat betreft denk ik dat het hier in Nederland nog wel oké okay is... Hè? hoe het vanuit de rechterlijke macht met, met, uh, met mensen wordt omgegaan.
0: Ja, um, want die worden wel begeleid en... Ja, en die worden en, in ieder geval nog wel
1: beschermd in die zin dat inderdaad uh, niet alles openbaar is. Hè? Zoals in ja. Engeland of Amerika is dat, allemaal, is dat allemaal openbaar. Van al die namen en adressen. En ja. ik denk, ja, dat is natuurlijk, uh, dat, is, dat, is, ja, dat is, werkt allemaal gewoon afrechts in feite. Hè? Want die mensen raken daar natuurlijk, die, die, die moeten echt op de vlucht constant. En die raken steeds meer in isolement en, en krijgen zelf natuurlijk ook meer wrok. Ja. naar de maatschappij toe, hebben steeds minder te verliezen. Dus uiteindelijk werkt dat natuurlijk, uh, ja, werkt dat eigenlijk...
0: Uh, contraproductief. Uh, ja, contraproductief? Ja, contraproductief. Maar denk je dat het... Uh, ja, je, hebt er, je hebt er dus niet direct zelf mee te maken, je bent geen behandelaar, zei je al. Nee. Maar kunnen deze mensen überhaupt... Hè, onze Jonathan die heeft dan ja. door zijn behandelaar een soort therapeutisch werkschrift gekregen. Mm -hmm. En daar staan allerlei oefeningen in eigenlijk mm -hmm. om zijn gedachten... En zijn emoties een beetje te, te leren te analyseren. Mm -hmm. Hij is niet bijster intelligent.
1: Nee.
0: Maar hij doet heel erg zijn best om die, om die oefeningen te doen. En om dingen op te schrijven. Van, oh, dan heb ik deze gevoelens. En dan ik, kan ik een ander beeld, moet ik dan nemen. Nou, zo probeert hij zichzelf die razernij, die, die wanhopige ja. ellende die, die constant maar in hem opkomt, te temperen. Hij, wil ja. ook echt, hij is, bedoelt het ook echt... Hij wil echt beter worden. Dat zegt hij ook steeds. Hij ja. wil beter worden. Een nieuw mens. Hij ja. wil echt veranderen. Maar kan dat eigenlijk wel net echt? Ja. Vraag ik me dan af.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
0: Nou ja, kijk, er zijn... Je kunt het toch niet afleren? Ja, je nou kunt ja, goed, je inhouden. Er, ja, precies.
1: Je, kan je, inhouden. Je, mag het niet, je mag het niet doen. Er zijn natuurlijk uh, mensen uh, met pedofiele gevoelens die daar nooit wat mee doen. Ja, die, dat is wel er bestaan. wat dat kan. En uh, hoeveel dat er zijn, dat, dat mm. weet ik niet. Want die mensen, ja, zolang ze niet in aanraking komen met, met de politie, uh, weet je het natuurlijk ook meestal nee. niet. Uh, er zijn ook mensen die één keer veroordeeld worden en daarna nooit meer, bij wijze van spreken. Die, dus die, die zich inderdaad kunnen inhouden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen bij wie dat niet lukt. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook het ontzettend ingewikkelde. Hè? Ja. Want als je inderdaad mensen die uh, in herhaling vallen, hè, die terugvallen in hun oude gedrag... Dan wordt al heel snel uh, de beschuldigende vinger geweest. Inderdaad naar behandelinstellingen en dergelijke. Wow. Maar ja, ga er maar aan staan. Ja. Hoe ga je iemand soort van herprogrammeren? Dat is eigenlijk wat Jonathan met zichzelf probeert te doen. Het ja. is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. En soms, nou ja, wat ik eigenlijk zag bij die man in mijn werk... En, en Waar die Jonathan dan, uiteindelijk is het een fictief personage geworden. Maar hij heeft nog wel enige overeenkomsten met die man. In zoverre dat bij hem inderdaad, hoe harder hij het probeert, hoe dwangmatiger hij wordt. In zekere zin gaat dat ook op een gegeven moment contraproductief werken. Omdat hij zo gespannen wordt en zo angstig en eigenlijk zo geïrriteerd ook. Om alles wat hij niet mag en alle verboden die zichzelf oplegt. Uh, uh, ja, dat zijn spanningen alleen maar toenemen en het op een gegeven moment eigenlijk uh, slechter met hem gaat. Dus het is natuurlijk ook constant een soort delicate balans of zo. Uh, die mensen moeten vinden. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor meer gedrag. Wat je wil afleren. Dat geldt natuurlijk ook, ook voor verslavingen en dergelijke. Ja.
0: Het is natuurlijk ja. ook
1: iets wat in jezelf zit. En ja. wat, wat niet mag. Ik heb daar ook wel. Ook wel van mensen die het boek hebben gelezen, ook wel teruggehoord verschillende keren. En dat vond ik ook wel mooi. Mensen die zeiden tegen mij dat ze zichzelf herkenden in hem. En dat, nou ja, dat waren dan geen pedofielen. Maar mensen inderdaad die bijvoorbeeld met verslavingen worstelen. Oh, ja. ja.
0: ja. Oh ja. Want ik vroeg me af of, het inderdaad, of je nou specifiek dwangmatige dingen voor hem had bedacht... Die specifiek bij pedofilie hoort. Nee, nee, nee. Dat, dat is, is niet nee. zo. Nee. Nee. Want hij, heeft bijvoorbeeld, hij kan heel moeilijk tegen harde geluiden. Hij heeft smetvrees. Hij is constant alles aan het schoonmaken. En hij, uh, nou, hij, 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 zorgt, hij is wel heel zorgzaam. Hij is mm -hmm. niet heel slim, maar wel uitermate zorgzaam. Met name dus voor die dieren en voor zijn moeder. Maar dat, kan even, dat, dat hoort niet speciaal bij, bij pedofielen. <laughs> ja, ik, nee, dat ik praat het nee. wel. Nee. Je weet het maar nooit.
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, er zijn, ik denk, uh, zoveel pedofielen, zoveel persoonlijkheidsprofielen.
0: Ja, maar nou, gelukkig maar. Dat ja. kunnen we ze daar in ieder geval niet herkennen. Um, nou, eventjes naar het deurmeisje, want dat is natuurlijk uh, de grote spanningsfactor. Uh, dat meisje is, is eigenlijk gewoon verwaarloosd. Ja, ja daar komt het wel kind. Ja, Niemand kijkt naar de om. Ook
1: heel erg aan zichzelf overgeleverd eigenlijk.
0: Ja, en hij... hij hij wil eigenlijk niet met haar niks met haar te maken hebben... want hij vindt, hij, zij is natuurlijk een bedreiging voor hem.
1: Ja, om, ja.
0: Ja, ze, omdat hij nu eenmaal pedofiel is... Zal hij, heeft hij de neiging om dingen met haar te doen die niet mogen... maar voor die al eigenlijk meer en meer veroordeeld is. En hij probeert dus met alle macht zijn gevoelens in bedwang te houden... en in de hand volgens de voorschriften van het werkboek. En dan wil ik je een stukje laten voorlezen... ja. Waarin eigenlijk heel goed naar voren komt hoe hij dat dan allemaal beleeft. Inmiddels is die, die, dat aquarium is al gevuld met die, met die vis. Mm -hmm. Waarmee het niet heel goed gaat. Want het is veel te warm. En die kan slecht tegen warmte. En uh, dat meisje inmiddels heeft zich in, in zijn kamer ineens verschalkt. Want die wil naar die vis kijken. Die ja. is zelf binnengekomen. Hij heeft haar niet binnengelokt. En ja, dan zit ze daar in, haar, in zijn kamer. Even de hele bladzijde. ja. ja. Nu begon
1: er iets te trekken vanuit de bodem van zijn maag. Waarom was dit allemaal zo ingewikkeld? Was het te ingewikkeld voor hem? Hier zit je dan, dacht hij, met alles wat je hebt gelezen, al die oefeningen die je hebt gedaan, dat werkboek en je weet het niet. Alles in hem was verstompt. Hij wenste opeens hartstochtelijk dat hij weg was uit deze situatie. Het meisje was ondertussen bij Milk gaan zitten, die in de hoek van de kamer lag te slapen, en praatte zachtjes tegen hem. Jonathan kon het niet verstaan en wilde het niet verstaan. Hij stond op, liep achter haar langs het washoek in om weg te zijn, probeerde na te denken. Maar zijn gedachten werkten niet mee. Ze holden niet zoals ze soms deden, maar maakten sprongen, op en neer op de plaats. Soms stopte ze even en viel stil, zodat hij ze kon zien. Maar het waren er zoveel en hij had geen idee welke hij voorrang moest geven, welke gelijk had, Stuur haar weg. Laat haar hier. Stel meer vragen. Bemoei er niet mee. Pak dat werkboek. Lees er snel in. Doe het niet. Los het zelf op. Vragend keken zijn eigen ogen hem vanuit de spiegel aan. Hij opende de kraan en liet het water in dunne straaltjes langs zijn onderarmen lopen, zijn polsen. Kleine druppels spatten uiteen in de wastafel. Probeerden weg te komen, vluchten over het gladde porselein, maar gleden onherroepelijk terug en vormden stroompjes richting afvoer. Je bent halverwege het werkboek, stelde hij zichzelf gerust. Of eigenlijk ben je al over de helft en het gaat steeds beter. Dat moet je niet vergeten. Vergeet dat niet, fluisterde hij, zijn lippen nadrukkelijk bewegend. Het kan alleen maar makkelijker worden. Beter.
0: Ja, Inderdaad. Dat is Ar arme Jonathan. Dat is ja. de vraag. Maar hij is echt vastberaden hij, hij wil dat het goed komt. Nou ja, nou dit, he, naarmate het boek vordert, heb je echt een duizelingwekkende spanning opgebouwd. Ik zat op een gegeven moment bijna hijgend te lezen. Oh, oh, God, weet je, oh, oh die arme. Nou ja, al die, oh, oh. Wat die arme te, iedereen ja, eigenlijk. Wat gaat er gebeuren? Wat een toestand. Maar je, moet helemaal, je bent helemaal in de huid gekropen van die, van die mm -hmm. Jonathan. Dat moet wel. Ja, Had je klopt, niet? Ja. Wat deed, deed het je bij jezelf dan ook niet? Want je zei dat je af en toe zo maanden niet schreef. Dat je ook er helemaal echt, nou ja, bij wijze van spreken ook... ja, uh, emotioneel van in de bar raakte. Ik bedoel niet dat je pedofiel zou worden, maar van die enorme <lacht> <Lukker> spanning. <niet. lacht> Zo'n spanning uh, die je... Mm. Of, of kon je dat heel goed...
1: Uh, ja, dat viel wel mee eigenlijk. Ja, het is gek, hè? Want soms, ik heb, Laatst vroeg iemand ook aan mij van... ja, dan zit je de helft van de week in dat Pieter Baansteins zo met allemaal engerts te werken. En dan ga je de rest van de week ga je schrijven. En in plaats dat je dan een luchtig <laughs> boek schrijft... dan ga je je ja. verdiepen in, in weer een ja. soort duister, duister hoofd. Ja. Maar ja, daar had ik op zich niet zoveel last van. Ik vond wel... Ik vond het schrijven gewoon moeilijk. Daarom hield ik er af en toe mee op dat ik het even niet meer wist. Wat ik wel moeilijk vond is... Uh, of vooral moeilijk vond als uh, beslissingen maken binnen het verhaal. Van, hè, hoe, hoe gaat het verder? Op een gegeven moment moet je toch die personages van wie je wel bent gaan houden. Iets, iets gaan aandoen, zeg ja. maar. Dat vond ik lastig. Had en wat je dat ik niet ook
0: van tevoren bedacht? Ben je nee, je Naarmate je het niet. schreef ben je ook plotwendingen gaan bedenken. Ja,
1: oh. ik heb heel lang heb ik, wist ik niet precies. Ik wist wel ongeveer hoe ik wilde dat het afliep, maar niet precies. En wat ik uh, wel heel lastig vond om te schrijven was... Um... Ja, ik kan natuurlijk niet veel, te veel vertellen over wat er echt gaat gebeuren, nee. maar, zeg maar zijn gedachten over haar die uh, op een gegeven moment seksueler van aard worden, zeg maar, dat, vond, dat heb ik ook wel een hele tijd uitgesteld, omdat zeg maar echt meer die expliciete passages te schrijven. Ja. Dat vond ik wel lastig, want dat, ja, dat staat natuurlijk echt ver van me af, gelukkig. Maar goed, uh, ja, je, je moet je daar ook dan in inleven, want anders is het natuurlijk niet, ja, niet realistisch. En ja, ja en ik vond het ook, als ik zei dat meisje was voor mij ook wel gaan leven, daar was ik ook wel van gaan houden. Dus dat voelde ook als, als een soort verraad naar haar, ja. om op die manier over haar dat te... Dat je haar
0: zo in gevaar brengt. Ja, <laughs> ja, 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 en ook om zo'n soort gedachten over haar te hebben, want ja.
1: uiteindelijk ben ik degene natuurlijk die dat bedenkt. Ja. Dus Was dat het voor jou
0: vanaf het begin af aan makkelijk om je een man in te leven? Um, maakt het niks uit?
1: Nee, dat, nee, dat, vond, ik nou niet zo, nee, dat vond ik niet zo. Uh, vond ik niet, nee, dat vond ik niet per se moeilijk eigenlijk.
0: Had Jonathan dan een vrouw kunnen zijn?
1: Goh, dat is een goede vraag zeg. Um, ehm. Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ben geneigd om te zeggen nee, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom niet. Misschien omdat ik zelf nooit contact heb gehad met vrouwen die op die manier naar kinderen kijken. Want die zullen vast ook wel bestaan, maar die ken ik eigenlijk niet. En ja. mannen ken ik natuurlijk wel vanuit mijn werk. En terwijl tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat uiteindelijk iemand vanuit mij, die ik vanuit mijn werk ken echt, echt um, uh, als voorbeeld diende voor hem. Want hij, ik heb hem uiteindelijk... Gewoon gecreëerd. Ja, gewoon gecreëerd ja. inderdaad. Dus dat had met een vrouw misschien ook, ja.
0: Of was het juist misschien makkelijker dat het een, dat het een man is om, om hem om toch een soort af, meer afstand te houden? Ja, misschien, ik weet
1: het ja, niet. Ja, je denkt
0: überhaupt bij pedofilie natuurlijk bijvoorbeeld aan mannen, maar er bestaan ook gewoon pedofiele vrouwen, uiteraard. Alleen er komt veel minder voor. Ja, of het komt minder naar buiten misschien. Ja, dat, dat, dat weet, weet je eigenlijk niet zo goed, op, hè? nee. Ja, maar um, ik ken bijvoorbeeld schrijvers, die, uh, die zijn tijdens het schrijfproces, die zijn al een jaar een boek aan het schrijven. En die zijn afwisselend zeer euforisch en hoogst totaal depressief. Maar <lacht> oh, dat is heel herkenbaar, dus, dus, ja. ja. Dat wilde ik aan je vragen, had jij dat ook? <lacht> ja, dat, ja, dat, uh, ja. dat maakt niet zoveel uit waar het boek Mijn over blijdje, gaat. dat je dat zegt, dat we uh, niet de enige zijn. Dat is echt zo'n uh, zo enorme rollercoaster van ja. emoties. Oh, dat en, ik, uh, ja,
1: precies hetzelfde gehad inderdaad. Uh, ja, en ik was natuurlijk, zoals ik zei, ik heb er lang aan gewerkt en ook echt ja, veel tijd natuurlijk aan besteed. Niet af en toe een uurtje, maar echt uh, ja, iedere week gewoon heel, ja, dagenlang, zeg maar. Ja. En uh, ja, je zit maar in je eentje te ploeteren. Ik had ook geen uitgever nog, dus ik wist ook helemaal niet of, ik, of iemand het ooit zou gaan lezen. Ah. En inderdaad, uh, ja, wisselt het heel erg. Soms dacht, dan zat ik er helemaal in en dacht ik, nou, dat moet toch wel op de een of andere manier goed komen, weet je, er moet toch wel iemand zijn. Die dit uit het wil deel. geven en die het wil lezen. En, 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 uh, en dan zat ik inderdaad echt in zo'n ja, zo flow noemen. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar ik heb ook heel veel momenten gehad. En ik dacht van waar ben ik er godsnaam mee bezig. Al die uren die ik hier aan besteed. En het is ja. zo'n moeilijk onderwerp. En, en is het eigenlijk wel goed. weet je Dat je dat op een gegeven moment ook zelf helemaal niet meer kan echt beoordelen. kan zien. Nee. Ja. Ik liet het ook eigenlijk nooit echt aan iemand lezen. Want dat vond ik, uh, ja, vond ik eigenlijk ook een beetje oh. te bedreigend. Oh, ja. en, uh, dus nee, ik heb heel veel momenten gehad dat ik dacht van, ja, dit slaat nergens op. Ik kan er misschien maar beter mee ophouden. Ja. En, dan, nou ja, die... en
0: wanneer had je dan een uitgever gekregen toen het helemaal af was? Ja, nou, ik was toen wel... Heb je wel, echt zo'n klassieke uh, manuscript ingeleverd? Ja, gedaan, eigenlijk nee? wel, ja. Van hier, leg maar boven of onder aan de stapel. Ik was toen wel nog
1: uh, bij die schrijversvakschool. Uh, want je hebt dan, dat is vier jaar in principe. En het laatste jaar is dan je afstudeerjaar. En meestal doen mensen daar wel langer over dan een jaar. Maar bij mij duurde het, duurde het dus ja, wel iets van vier jaar of zo. Dus ik had wel iemand die mij begeleidde daar. Dus op een gegeven moment sprak ik die dan niet zo heel vaak meer. Maar wel één ja, keer in de zoveel maanden ging ik bij haar langs. En zij las het dan. En zij gaf mij dan kritisch commentaar, zeg maar. Als een redacteur
0: eigenlijk. Ja,
1: bijna wel. Dus ja. zij was eigenlijk de enige die, die meelas... En uh, toen ben ik uiteindelijk ook nog afgestudeerd bij de schrijversvakschool met dit boek. Oh. En uh, dus toen voor het eerst lazen wat meer mensen. En toen kreeg ik hele positieve reacties daar op school. Dus toen ben ik daar wel in gesteund. Zo van nou, dan ga ik inderdaad een uitgever zoeken. Maar vervolgens is het inderdaad eigenlijk gewoon op de klassieke manier gegaan. Ik heb het gewoon per mail gestuurd aan drie uitge uitgeverijen. En degene die ik het allerliefste wilde reageerde het eerste en ook gelijk heel positief. Dus dat ah. was wel een soort droomscenario ja.
0: eigenlijk. En die andere twee? Ja, dat,
1: ja, dat weet ik niet. Dat heb ik zelf op een gegeven moment dus gemerkt. Het ging ook eigenlijk best wel snel. Dus ik heb geen idee uiteindelijk. Het was toen ook in de zomer. Dus um, iedereen reageert dan sowieso natuurlijk ja. wel trager. Dus ik heb geen idee uiteindelijk of die, wat hun reactie was geweest. Dat weet oh, ik niet. Nee.
0: Het is niet zo dat ze dan achteraf... Uh, dat ze dachten, nou dat vinden wij niks. En, uh, ja, geen idee. En nee, dan, blijkt nee. dan blijkt nu dat het gewoon een uitermate grote bestseller is. Dat vind ik altijd <laughs> wel geestig dat het zo loopt. Ja, dat weet ik dus niet. Want ja. ik heb
1: zelf toen al gemaild. Van, nou ja, dat ik al iemand had gevonden. Dus waarschijnlijk hebben ze het niet eens gelezen. Kan ik me zo voorstellen ja. dat ik al iemand Omdat had. Omdat je trouwens
0: al uh, je ja. was al voorzien. Ja. Ja. En is er toen nog veel veranderd aan het manuscript? En nee, uiteindelijk...
1: eigenlijk niet eens. Nee, eigenlijk tenminste op macro niveau eigenlijk niks. Tenminste gewoon hoe het verhaal was en de personage, dat is eigenlijk allemaal gewoon zo gebleven. Dus dat was wel heel fijn, want ik had er toen al zo lang aan gewerkt, dat ik niet weet of ik het nog aan had gekund om echt nog ja. hele grote dingen te veranderen. Dus vooral microniveau, ja, dan dat, dat is dat natuurlijk nog wel... Ja, uh, dat is dan natuurlijk hier. uiteindelijk nog ja. wel een heel werk. Ja. Gewoon alles helemaal fijn slijpen en zo, maar goed, dat, uh, ja, dat was ook
0: wel leuk om te doen. Ja. En hoe voelde je toen het af was? Kan je dat nog herinneren? Toen het echt helemaal, toen je het, het boek in je hand had.
1: Ja, heel raar. Want ja, je hebt ook
0: afscheid. Ja, dat hebben ook veel schrijvers. Dat je, ik heb zelf ook een boek geschreven. En toen was het bijna af. En toen wilde ik het niet afmaken. Omdat ik het nog even bij me wilde houden. Oh ja, ja,
1: precies. <laughs> nou, die vaders had ik denk ik daarvoor al gehad met dat afstuderen. Ja. En nu, ja, vond ik het vooral gewoon heel geweldig. En ja. heel spannend ook, van ja... Heel eng ook, want nu, ja, dat is het zo kwetsbaar ja. moment dat je het dan de wereld instuurt en dan maar moet afwachten wat, wat er gaat gebeuren. Dus dat, ja, het is een heel naakt gevoel ja. of zo. Maar en er,
0: gaan ja, er, gaan, er kunnen altijd mensen zijn die zeggen dat ze het gewoon een waardeloos boek vinden. Ja, precies, natuurlijk. Ja, dat, tuurlijk, is, dat ja. is voor elke schrijver pijnlijk. Ja. Daar probeer je natuurlijk wel tegen te, tegen te wapenen. Maar dat is voor iedereen gewoon ja naar als ze je, als ze je werk slecht vinden. Ja. En dan sta je daar je eentje met je boek. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja nee, inderdaad. Ja.
0: Maar goed, in jouw geval was het uh, een en al uh, lof. Dus dat moet toch een geweldige uitkomst zijn geweest van al die ja. inspanningen.
1: Het, is ook, het, moet, ligt ook, het legt ook wel een flinke druk, moet ik zeggen, nu op boek 2. Ja, is want dan, dat is mijn uh, laatste vraag. Het nadeel van het voordeel, zeg maar. Maar kijk, uiteindelijk is het natuurlijk fantastisch dat het zo gegaan is. Dat is ja. echt een soort droom. Ja. Um, maar ja, inderdaad, die tweede, dat is nog wel even... Want
0: je bent <gacht> wel bezig met het tweede boek.
1: Ja, min of meer. Maar ik maak wel veel omtrekkende bewegingen. Ik heb, in principe heb ik een soort scenario liggen, zeg maar, voor boek twee. Mm -hmm. en, um, maar ik merk wel dat ik aan het uitstellen ben om echt te gaan zitten en echt te gaan schrijven. Je, hebt nog niet, uh,
0: nog, je bent toch eigenlijk gewoon niet begonnen? Nee,
1: nou, wel nee. begonnen in die zin dat ik inderdaad wel veel heb gedacht en veel heb uitgeschreven over hoe het moet gaan en waar het over moet gaan. Want ik heb ook bij het Letterenfonds een beurs aangevraagd en dan moet dat natuurlijk ook, ja. dus dat was een hele goede stok achter de deur.
0: Ja.
1: Maar echt het feitelijk gaan zitten en schrijven, dat uh, heb ik nog niet zoveel gedaan. En ik heb dan steeds ook wel als smoes voor mezelf dat het heel druk is. Ja, ja. dat is ook zo, want ik heb nog steeds druk met interviews en zo. Ja. Um, maar goed, uh, binnenkort is de laatste, uh, laatste prijzen ge gebeuren, zeg maar. Ja, die antwerp prijzen. En dan uh, heb ik geen excuus meer. Dan moet je eraan beginnen. Dus dan ga ik echt ja. beginnen. Ja. En ik heb ook afspraken nu met de redacteur. En ik heb er ook wel
0: zin in hoor. En is het, uh, wat is het voor onderwerp? Wil je dat zeggen? Nee, daar wil ik eigenlijk nog niets over nee, zeggen. Helemaal eigenlijk niks. Niks. Nee, eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Is het, niet, is het geen pedofiel als, nee, als persoon? Nee, dan niet. Nou, dan weten we toch iets. Ja. Maar heb je dan ook nu zoiets van... En nu heb je de, de, deze enorme bevalling uh, succesvol mm -hmm. afgerond. Dit kind is uh, op een geweldige manier de wereld ingeholpen. En nou, dat tweede boek. Dat is, dat is natuurlijk ten eerste een hele hoge verwachting. Want dat moet beter zijn dan deze. Nou, ga gaan ja, maar aanstaan. Uh, dat dat wordt denk ik lastig. Ja. Maar ja. zie je ook op tegen het werk... Tegen ja. die euforie en die depressie. Ja, die... tuurlijk. Ja. Is... Ja,
1: aan de ene kant heb ik het nu eigenlijk al heel tegenstrijdig. Net als inderdaad wat je zegt, die euforie en die depressie. Ja. Dat ze nu inderdaad uh, aan de ene kant zin hebben... en aan de andere kant denken van... nee, ik oh, wil niet... Ja, waar, ik wil het dus, niet uitstellen. Uh... Ja.
0: Ja, dat heel veel mensen beseffen dat helemaal niet. Dat het schrijven dat klinkt allemaal super romantisch. dat ja. zit je lekker te tikken. Mm -hmm. Je bent helemaal blij en je neemt een glas wijn... En... <laughs> Ja, sommige ja. mensen er ook nog een pijp bij voor zich gaan klassieke muziek maar de, aan. Maar de ja. meeste schrijvers, ik ben niet de, de romantiek van dat was een leidersweg. Dat vind ik ook een beetje overdreven. Maar die gaan echt door heel veel verschillende stadia van emoties. Dat ja, is ook heel veel levens helemaal niet hoe een toestand het ook kan zijn. Klopt. En nee, dan begrijp ik waar. ook wel dat je dan denkt, oh, nou, nog heel even uitstellen. Maar goed, um, je gaat er toch aan beginnen. Dus we Absoluut. kijken nu allemaal uit naar het tweede boek. En dan dank ik je voor dit gesprek. Ja, jij ook bedankt. Ik sprak met Inge Schilpoort over haar boek Muidhond.